0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Usted ubica perfectamente bien a Oscar Valderas eh, aquí en Nación Criminal y, y bueno pues nuestro colaborador en, en muchísimas áreas, particularmente en este asunto de seguridad nacional y crimen organizado Acabamos de platicar, Oscar, con el obispo Salvador Rangel. Vaya cosas que nos ha revelado, vaya cosas que nos ha compartido. Se insiste en este llamado. Él quiere platicar con alguien del gobierno, con alguien de, de nivel en el gobierno y tratar de llegar a una negociación para pactar el norte del Estado. Y, y uno dice... Pues frente a que estamos, Oscar, o sea, ¿de qué tamaño está descompuesto el tema de seguridad en, en este país para eh, llegar a estos niveles? ¿Qué opinión te merece todo esto que está sucediendo? Nos, nos habla también el obispo sobre las declaraciones de, de Celso Ortega, eh, que es más como un político, dice, y que está sentido con la 4T, con Morena en particular, y pareciera ahí como que le da un raspón, un llegue por eh, pues las cosas que no le han cumplido. ¿Qué nos dices tú que conoces? perfectamente la zona y que pues has estado reporteando que conoces eh, lo que pasa ahí en las entrañas de Guerrero. Oscar Valderas, qué gusto escucharte.
1: Hermano, qué gusto, qué gusto saludarte. De verdad, qué entrevista acabas de hacer. Qué revelador lo que acaba de decir el obispo, porque me parece además que cuenta lo que ya se, se sabía en la zona, pero que por primera vez se escucha en voz alta, además de una persona que tiene la autoridad para decirlo. Eh, yo en tu espacio te hablé, te hablé justamente de cómo Médicos Sin Fronteras era el único grupo que estaba autorizado para entregar cubrebocas y algunos pequeños analgésicos cuando viene la pandemia de COVID. Hoy me sorprende mucho escuchar que por primera vez el obispo reconoce este rol importantísimo que tuvo en el en esta negociación de que pudieran entrar las medicinas. Y me me, me, me impresiona además que haya dicho que haya nombrado a César Ortega como parte de este de esta negociación. Era algo que sabíamos, era algo que se hablaba en las comunidades, pero que siempre se pidió que se mantuviera en secreto, porque formaba parte de estos acuerdos de Pax Narca. Y hoy la verdad es que qué entrevista te acaba de dar, qué revelador lo que te cuenta, qué importante que, por ejemplo, haya puesto el obispo en la, en la mesa de la discusión, la importancia que tiene, por ejemplo, para el crimen organizado el tema de los gastos. Y de esto también habíamos conversado tú y yo hace algunos años. Yo te había platicado en una misión criminal cómo el cártel Santa Rosa de Lima tenía mucho interés en controlar los rastros. Incluso le llevamos a esa historia los tacos del marro. No sé si te acuerdas.
0: Sí, cómo no. Pero sí, por supuesto.
1: Que, que me parece también muy interesante que hable de los rastros como unos cotos de poder que el crimen organizado exige a muchos municipios y que ahora incluso hable de cómo eh, la gente de los cerrillos está molesta con la narcoalcaldesa de Chimpancingo, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo, esta presidenta municipal de Modena que prometió entregarles muchísimos negocios al crimen organizado, no ha cumplido, y tal vez desde ahí se puede entender esta declaración que se dio a conocer ayer uh -huh. sobre cómo Sergio Ortega Jiménez, el líder del cártel de Los ardillos, y que es un antiguo miembro de Los Zetas, habría entregado, supuestamente, presuntamente, financiamiento a la primera campaña del presidente López Obrador, todo evidentemente en el marco de esta declaración escandalosa eh, que surgió a partir de, de las revelaciones de la DEA.
0: Sí, totalmente, Pero... y, y que además ahí me llamó mucho la atención eh, digo varios temas, tenemos de nueva cuenta, nada más para para repetirlo y que nos quede ahí muy, muy claro, es es la revelación que se da, se da en un medio de comunicaciones, latinos, todos tienen nuestro mayor respeto y todos también, como lo hemos comentado tú y yo, Oscar, eh, pues tienen y se vale tener tendencias políticas o no tener tendencias políticas o ser más críticos o menos críticos o más objetivos o menos objetivos o más informadores o lo que tú quieras, este se vale, o sea, es parte de la libertad de expresión, es parte de la democracia, que creo que es es fundamental. Claro. Pero dicho esto, pues no es para nadie un asunto este sorpresivo que Latino sea sea un medio de comunicación este antisistema. Insisto, yo creo que se vale que, que haya más medios así y que haya de todo, esto, se trata de un mosaico de, de opiniones y un mosaico de voces y un mosaico de información, pero yéndonos exclusivamente a los hechos, esto es lo que le dice Celso Ortega a Latinos con respecto al presidente López Obrador y creo que llama la atención, escuchemos. Supuestamente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido de la mafia, y a mí me consta hace tiempo cuando yo anduve en, en Michoacán, a la llegada de, del Z42, llega el Z42, me manda a traer a Nueva Italia. Ya andaba en pleito con Nazario Moreno, alias el Chayo, y me manda a traer allá en Nueva Italia. Y me dice que tenía yo que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador, porque ellos estaban pagando la campaña presidencial de Andrés. Andrés Manuel López Obrador por el PRD. Entonces él dijo que una vez ganando Andrés Manuel López Obrador era de los zetas todo el país porque Andrés Manuel se los iba. A... Solo que este hombre está al parecer muy sentido, muy enojado por todos los acuerdos que se han llevado a cabo con la alcaldesa de Chilpancingo Norma Utilia, que es de Morena también. Pareciera como una reacción al, al, al tema y, y algo que a mí me llama la atención es que la investigación de la DEA hablaba del cártel de Sinaloa que habría dado dinero a la campaña de López Obrador y ahora esta declaración viene de un ex miembro de los Zetas en donde siempre estuvieron pues peleados, no este pugnados. ¿Qué nos dices de eso? Pues con todo el, el manejo de la historia del narco que, que tienes, Oscar. O sea, primero era Sinaloa, ahora son los Zetas. Ahí ya se me hace muy contradictorio. No sé, ¿qué opinas?
1: Sí, justo a mí también me, 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 me bota ese dato porque en 2005, bueno, hay que poner el contexto, Nazario Moreno, era el, el fundador de los caballeros templarios, que después, el, después de que él finge su muerte, eh, los caballeros templarios se dividen en dos grupos y se forma, uno de ellos es la familia Michoacana. Pero en aquellos años, vaya, el cártel de, de los caballeros templarios estaba enfrentado con el, con el del, con el del cártel de Sinaloa, hay que recordar que el cártel de Sinaloa pretendía ser una federación, uh -huh. y eso tuvieron a la cabeza y uno de los principales rebeldes de esa iniciativa que tenía Joaquín el Chapo Guzmán era, por un lado, la familia michoacana, los caminos templarios, que no querían esa asociación, y tampoco la querían los Zetas, porque sentían que tenían suficiente control desde Tamaulipas. Eh, suena extraño, la verdad es que a mí al menos me chocan las fechas, me chocan los nombres de los mandantes de cártel, me parece eh, que, bueno, volvemos, volvemos a, a, a la misma, al mismo reclame, me parece que hemos hecho, de algunos de estos reportajes. No hay más que dichos, no hay uh -huh. ninguna evidencia dura, no hay un video, no hay un audio, no hay ningún otro testimonio que pueda darle solidez a esta declaración. Yo, por supuesto, evidentemente no puedo dejar de pensar que el contexto electoral forma parte muy importante del término de estas publicaciones. Y por otro lado también, la realidad es que juega mucho con el imaginario popular en la sociedad mexicana. Sí, en claro. el que por supuesto, no tenemos ninguna duda de que el servicio público, los funcionarios de gobierno, reciben dinero por parte de los CAPES. Sin embargo, me parece que esta declaración en especial, la que hace eh, este hombre, es el Sortega Jiménez, que además, hay que decirlo, él como líder de los ardillos, sus hermanos, especialmente Bernardo, tiene un puesto importante en el PRD, Guerrero, que forma parte de la oposición en este momento contra Morena, eh, yo, no dejo de, yo no dejo de pensar que se trata más bien de una venganza política. Me parece que el, el, el obispo lo ha dicho muy claramente, uh -huh. y mis datos, mis informantes, lo que yo conozco de la zona ¿Sí? de Guerrero que la tengo bien reportada, eso es lo que se decía. Había un pacto claro entre los ardillos y Morena, uh -huh. y el municipal para entregarles ciertos negocios, el rastro, sin duda, de ellos, me sorprende que lo haya dicho así de abierto. Sí, abierto. Eh, y el cumplimiento de este trato podría entonces haber derivado el enojo de este líder importante criminal que, hay, que, que en este momento puede decir lo que sea, puede embarrar a quien quiera, no solamente en el oficialismo, incluso también en la oposición, con tal de presionar para que se le devuelvan esos negocios que ellos pensaban prometidos. Los rastros son ya. un negocio millonario para el crimen organizado, y creo que están, estarán dispuestos a hacer lo que sea con tal de recuperarlos. Yo lo enmarco en ese sentido, creo Luis, y más allá de, de esta historia que me parece que no tiene muchos pies ni cabezas de, de, del tema de la aportación supuestamente uh -huh. a una campaña presidencial, me quedo con lo más importante. Sí. El crimen organizado va a hacer lo que tenga que hacer, hablar de quien tenga que hablar, no importa el poder que tenga, incluso de un presidente, sí va a reclamar los negocios que le fueron prometidos. Y yo no tengo ninguna duda de eh, que en Chilpancingo la violencia que hemos visto en los últimos meses uh -huh. tiene que ver con acuerdos incumplidos entre el crimen organizado y el poder político.
0: Oscar Valderas, muchísimas gracias y esto apenas empieza porque seguramente vamos a estar viendo cosas muy similares, cosas fuertes revelaciones, cosas que a lo mejor ya sabíamos pero no podíamos haberlas confirmado en el marco de las campañas presidenciales hay que estar hay que estar atentos cuidando todo esto y sobre todo pues, viendo el, el final de, de esto que es la pacificación o sea, Así mucha es. politiquería pero pues siguen los muertos sigue, sigue ahí la, la violencia lo, desbordada lo
1: hablamos tú, tú y yo Luis esto del tema de la vea de este tipo de declaraciones, no iba a acabar en esto. Lo vamos a ver mucho de aquí a los próximos cuatro meses. Y aquí sí creo que la audiencia tiene que tener mucha, mucha solidez, mucha información bien filtrada, bien bien confirmada, para que no se vaya con fake news y podamos distinguir de lo que es verdad y lo que es verdad.
0: Muchísimas gracias, Oscar. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes.
1: Un abrazo, hermano. Buen día. Noticias Luis Cárdenas.